0: thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng.
1: Tuấn Ngọc và Ngọc Bách xin được đồng hành cùng quý khán giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, ngày 7 tháng 1 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình. Chủ tịch Quốc hội Võ Đình Huệ dự khai mạc hội thao truyền thống lực lượng cảnh vệ Công an Nhân dân. Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ bứt tốc mạnh mẽ. Hà Nội đề xuất tiếp tục đào tạo trong bằng Tú tài cấp trung học phổ thông. Trong phần tin thế giới, ngay thực hiện lệnh ngừng bắn trên toàn mặt trận Ukraine. Tổng thống Joe Biden lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ năm 2023, sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày làm việc thứ hai của kỳ họp bất thường Quốc hội khóa 15, Các đại biểu thảo luận tại Tổ Quy hoạch Tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Các đại biểu đề nghị quy hoạch quốc gia cần đảm bảo an sinh xã hội, tầm nhìn dài hạn và bắt kịp xu thế thời đại.
2: Đánh giá cao nội dung của dự thảo với tài liệu đầy đủ có giá trị, các đại biểu quốc hội nhận định quy hoạch tổng thể quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng tác động lớn đến sự phát triển của quốc gia trong thời gian dài góp ý về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Các đại biểu hướng tới tính toàn diện, bền vững, có trọng tâm trọng điểm để thúc đẩy kinh tế xã hội với tầm nhìn xa, đúng xu hướng thời đại. Đại biểu Nguyễn Như So, đoàn Bắc Ninh nhận xét.
0: Mục tiêu phát triển về kết cấu hạ tầng đến năm 2030 thì báo cáo mới chỉ tập trung vào hạ tầng giao thông, trong cái đó hạ tầng công nghệ, thông tin, hạ tầng số, rồi hạ tầng năng lượng đều đóng một vai trò rất quan trọng quyết định đến sự phát triển kinh tế của xã hội nhưng lại rất chung chung và chưa rõ cái mục tiêu, do vậy thì cần bổ sung những cái quy định rõ cái mục tiêu đối với một số ngành có vai trò quan trọng như hạ tầng về công nghệ thông tin này, hạ tầng
1: số và hạ tầng
2: năng lượng. Cùng chung quan điểm này, đại biểu Trần Quang Phương, đoàn Quảng Ngãi
1: góp ý. Trong khi chúng ta đang là phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và kinh tế số như là một cái động lực, một cái định hướng phát triển rất là tốt. Thế thì phát triển không gian số như thế nào thì không rõ, trong quy hoạch nó chưa rõ. Đây cũng là một cái khó và cái mới, cái định hướng phát triển không gian số thế nào rồi bảo đảm hạ tầng số rồi an ninh số, tài nguyên số.
2: Tại phiên thảo luận tổ đoàn thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá các yếu tố khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trong quá trình phát triển đất nước đang diễn ra sôi động liên tục, nếu không cập nhật sẽ bị lạc hậu. Bên cạnh đó, quy hoạch quốc gia cần đảm bảo an sinh xã hội
1: đặt vấn đề quy hoạch
0: nhất là quy hoạch những cái trục chính, những cái đô thị, những cái khu vực dân cư và để đảm bảo cuộc sống cho người dân rất quan trọng. Chính vì thế, yêu cầu quy hoạch này chúng ta phải giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn của người, rất quan trọng phát triển cái gì mà không an toàn cho người cho dân tộc trên đất nước thì làm sao có thể tham được. Và đi kèm của nó là đảm bảo an
2: sinh xã hội cho người dân. Nhấn mạnh quy hoạch cần làm rõ các giải pháp nguồn lực để hướng đến mục tiêu đề ra. Đại biểu Tạ Đình Thi Đoàn Hà Nội nêu ý kiến
1: cái phần nguồn lực thì chúng tôi thấy là cũng chưa được quan tâm thỏa đáng. Và trong cái quy hoạch tổng thể quốc gia thì chúng tôi thấy là cũng cần phải tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn các cái quan điểm chủ trương của đảng, đặc biệt là nghị quyết ba mươi của bộ chính trị về nâng cao hiệu lực quản lý khai thác sử dụng và phát huy các cái nguồn lực của nền kinh tế. Và trong dự thảo nghị quyết của quốc hội thì chúng tôi thấy là cũng cần phải có một quan điểm riêng về nguồn lực.
2: Góp ý về các giải pháp để thực hiện quy hoạch tổng thể, đại biểu Vương Quốc Thắng Đoàn Quảng Nam cho rằng
1: Cái động lực phát triển quốc gia, ấy, thì chúng ta cần phải quan tâm rất lớn về hai cái vấn đề trong đó là vấn đề nguồn chất lượng, chất lượng cao và cái thứ hai nữa là các cái đột phá trong những nghiên cứu khoa học công nghệ chính vì hai cái vấn đề này nó tạo ra động lực phát triển nhanh và bền vững cho bất kỳ các quốc gia nào trên thế giới cho nên trong cái vấn đề quy hoạch Tổng thể quốc gia thì chúng ta cũng cần phải quan tâm về hai cái lĩnh vực này một cách cụ thể, sát hơn.
2: Góp ý riêng về quy hoạch phát triển ngành du lịch, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga Đoàn Hải Dương bày tỏ. Định hướng phát triển các ngành hạ tầng xã hội cấp quốc gia cũng
3: mới chỉ dừng lại. Liệt kê tất cả những gì đang có, chưa mang tính chất là quy hoạch tổng thể cho cái thời gian tới và cái tầm nhìn rất là dài
2: hạn. Đặc biệt là với ngành du lịch. Đối với lại các vùng, chúng ta liệt kê hết tất cả các sản phẩm du lịch hiện có, chứ chưa có một cái định hướng phát triển một cách cụ thể rõ ràng nào. Cho nên các sản phẩm du lịch của các vùng thì tương tự như nhau, na ná nhau. Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn Đoàn Lai Châu nhấn mạnh, quy hoạch tổng thể quốc gia phải đi trước nên việc xây dựng kịp thời là cần thiết. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn băn khoăn về những mục tiêu tăng trưởng đặt ra trong báo cáo chưa có sự thống nhất.
0: Khi mà đặt ra mục tiêu cho phát triển quốc gia cỡ 7%, ấy, các các vùng thì tối thiểu là phần trăm Các vùng phát triển rất là cao. Ví dụ ở đây là Đông Nam Bộ khoảng 8 8,5%, Đồng bằng sông Hồng 9% thì mà tổng thể chung thì có 7%. Chính phủ cần có báo cáo để giải trình làm rõ để bảo đảm tính thống nhất Cái quy hoạch mặc dù là định hướng nhưng mà phải rất là đảm bảo tính logic bảo đảm tính thống nhất thì nó mới có cái điều kiện để thực hiện được.
2: Khẳng định quy hoạch tổng thể quốc gia là một nội dung cấp bách, một số đại biểu mong muốn sớm thông qua làm cơ sở để địa phương tập trung nguồn lực triển khai. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cũng cho rằng đây là quy hoạch lớn tầm vĩ mô tác động sâu rộng đến vùng miền, địa phương, các ngành với tầm nhìn dài hạn. Do vậy, cần nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng, đóng góp ý kiến trước khi thông qua. Cũng trong ngày làm việc thứ hai, Quốc hội thảo luận tại tổ về đánh giá việc thực hiện quy định tại nghị quyết số 30 về các chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Trong sáng nay, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và một số nội dung quan trọng khác.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự khai mạc hội thao truyền thống Lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân lần thứ 34 do Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an tổ chức. Hội thao truyền thống Bộ Tư lệnh Cảnh vệ lần thứ 34 Hội tụ trên 1000 cán bộ, chiến sĩ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ ba miền Bắc, Trung, Nam tham gia tranh tài ở 21 nội dung của bảy môn thi đấu bao gồm: điều lệnh công an nhân dân, bắn súng, võ thuật, chiến sĩ công an khỏe, cầu lông, bóng chuyền và bóng bàn. Sau khai mạc, các đơn vị tham gia hội thao đã thực hiện duyệt đội ngũ, diễu hành, đồng diễn quyền 52 động tác có phân thế, các động tác ghép đòn phòng ngự và đối kháng, xử lý tình huống nghiệp vụ, khí công công phá, đồng diễn thể dục nhịp điệu mang đến cho khán giả những màn biểu diễn đẹp mắt, công phu, thể hiện khí thế và sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân. Thưa quý vị, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương vừa tổ chức hội nghị
0: tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tú Anh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tú Anh nêu rõ, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến mới phức tạp, khó lường vì vậy đảng ủy khối và các cấp ủy lãnh đạo quản lý doanh nghiệp ngân hàng trong khối doanh nghiệp trung ương cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn đảng bộ trưởng ban kinh tế trung ương trần tuấn anh đề nghị khối doanh nghiệp trung ương cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng coi đây là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của các cấp ủy tổ chức đảng gắn liền với thực hiện cương lĩnh điều lệ và các khoản chủ trương đường lối của đảng đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của đảng kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tiếp tục phát huy vai trò trong tổ chức thực hiện
1: các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Nguyễn Lan Hương đã đến thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách trên địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã đến thăm, chúc Tết gia đình thiếu tướng Trần Thanh Phương, thương binh hạng 3/4, nguyên Tư lệnh Đặc công, gia đình thiếu tướng Nguyễn Hồng Thanh, thương binh hạng 3/4, nguyên chính ủy Tổng cục 2, gia đình đại tá Nguyễn Quốc Doanh, thương binh 3/4, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc hóa học. Thăm hỏi đời sống các gia đình chính sách trên địa bàn phường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã bày tỏ sự trân trọng trước những cống hiến, hy sinh và đóng góp của các gia đình chính sách trên địa bàn quận. Kính chúc sức khỏe các gia đình và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, động viên con cháu tiếp tục chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng quận Tây Hồ và thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin về kinh tế. Theo dự báo của Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam sẽ bứt tốc mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,2% trong năm 2023 và 6,7% trong năm 2024, tiếp nối đã hồi phục tăng trưởng 8% của năm 2022. Dự báo này được đưa ra trong báo cáo nghiên cứu toàn cầu do ngân hàng mới công bố gần đây mang tựa đề Việt Nam tiếp tục mức tăng trưởng cao. Theo các chuyên gia của ngân hàng Standard Charter, cán cân thương bại có thể được cải thiện. Tuy nhiên, nếu xuất khẩu có thể đối mặt với các thách thức toàn cầu, Nhịp cầu có nguy cơ giảm, bên cạnh đó vốn FDI giải ngân tiếp tục tăng nhưng triển vọng sẽ phụ thuộc vào nền kinh tế toàn cầu. Lạm phát có thể là mối đe dọa đối với sự phục hồi liên tục của Việt Nam. Lạm phát được dự đoán sẽ đạt khoảng 6% vào những tháng cuối năm và trung bình 5,5% trong cả năm 2023, 2024 so với mức 3,2% năm 2022. Thâm hụt tài khóa của Việt Nam có thể là kéo dài và nguồn gốc
1: của lạm phát. Đến hết tháng 11 năm 2022, Hà Nội đã tổ chức đấu giá 87 dự án với tổng diện tích đã đấu giá khoảng 14,17 ha. Tuy nhiên, theo thông tin từ nhiều quận huyện của Hà Nội, việc mở đấu giá đất trong thời điểm này lại đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo phản ánh từ các quận huyện của Hà Nội, do căn cứ xây dựng mức giá khởi điểm phải dựa trên mức trúng đấu giá của phiên đấu giá trước, lúc tham gia thị trường vẫn sôi động nên tình trạng chung là giá khởi điểm cao, ít người tham gia. Cũng theo giới kinh doanh bất động sản, một nguyên nhân nữa đó là gần đây Hà Nội đã siết chặt các quy định Ví dụ như tiền đặt cọc đã tăng từ 5 lên 20% giá khởi điểm lô đất tham gia đấu, trong vòng một tháng đã thanh toán hết tiền. Tiền đặt cọc có những lô đất lên đến cả tỷ đồng, khiến nhà đầu tư không mặn mà vì khó có cơ hội để lướt sóng. Thưa quý vị, theo thống kê
0: của Ngân hàng Nhà nước, trong năm 2012, thanh toán không dùng tiền mặt chứng kiến mức tăng trưởng gần gấp đôi so với năm trước. 11 tháng đầu năm, các giao dịch có ví điện tử, ứng dụng và thẻ ngân hàng tăng 85% về số lượng, và 31% về giá trị. Các chuyên gia dự đoán năm nay sẽ tiếp tục bùng nổ thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Phần lớn người dân, đặc biệt là người trẻ, thường có ví điện tử và một số tiền nhất định trong ví điện tử của mình. Theo một số thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tổng số tiền của người dân trong 45 ví điện tử đang tiến hành lên tới 3.300 tỷ đồng. Và điều đó cho thấy nhu cầu sử dụng ví điện tử nói riêng và thanh toán không tiền mặt nói chung của người dân đang ngày càng tăng, tăng cao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý tại trung tâm văn hóa thông tin thể thao quận huyện thường tín hội chữ thập đỏ thành phố hà nội phối hợp với ủy ban nhân dân huyện thường tín tổ chức chương trình tết nhân ái chợ tết không đồng giúp hàng nghìn người dân được đi chợ tết miễn phí chương trình tết nhân ái chợ tết không đồng gồm nhiều mặt đoàn gồm nhiều hoạt động hấp dẫn điểm nhấn là chương trình không gian chợ tết gồm 18 tám gian hàng với các mặt hàng nhu yếu phẩm đồ dùng thiết yếu phục vụ cho các sinh hoạt của người dân trong dịp tết nguyên đán tại đây một người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, ứng hòa và hội viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội, hội người cao tuổi thành phố Hà Nội được dùng phiếu mua hàng miễn phí trị giá 1 triệu đồng một phiếu để đổi lấy hàng hóa. Thưa quý vị, câu lạc bộ doanh nhân nữ Hà Nội
0: đã tổ chức gala xuân gắn kết Tết yêu thương nhằm biểu dương các tập thể, cá nhân mạng lưới câu lạc bộ doanh nhân nữ và phát động chương trình vòng tay nhân ái Tết ấm yêu thương trong năm 2022 với sự hỗ trợ của hội liên hiệp phụ nữ các cấp các câu lạc bộ doanh nhân nữ trên địa bàn thành phố đã hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực quản lý kinh doanh gần 1.000 lượt hội viên mạng lưới được tiếp cận các hoạt động xúc tiến thương mại qua các hội trợ như tuần lễ vàng làng đặc sản sản phẩm tốt mỗi ngày nhiều hội viên đã được kết nối giao thương ký kết các hợp đồng có giá trị kinh tế cao các câu lạc bộ là hạt nhân hỗ trợ 799 phụ nữ khởi sự kinh doanh khởi nghiệp 562 hội viên được tiếp cận và vay vốn trên 200 tỷ đồng các câu lạc bộ đã nhận đỡ đầu gần 400 con mồ côi, trong đó 20 mẹ là hội viên của câu lạc bộ do nhân nữ thành phố, đã nhận đỡ đầu 34 con mồ côi trong 5 năm trị giá lên 1,2 tỷ đồng.
1: Sở Y tế Hà Nội vừa công bố danh sách 165 điểm bán lẻ trực bán thuốc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố. So với dịp Tết năm 2022, số điểm bán thuốc dịp Tết năm nay đã tăng gấp đôi. Trong số 165 điểm bán lẻ thuốc, có 38 nhà thuốc trong các bệnh viện và 127 nhà thuốc quầy thuốc tại các quận, huyện, thị xã. Cụ thể, 38 nhà thuốc trong các bệnh viện mở bán 24/24 24 trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gồm các bệnh viện Bắc Thăng Long, Đông Anh, Đống Đa, Đức Giang, Hà Đông, Hoài Nhai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Nhàn, Thanh Trì, Vân Đình, Xanh Pôn, Y học cổ truyền Hà Nội, Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh. Phú Xuân, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Gia Liễu Hà Nội, mắt Hà Đông, mắt Hà Nội, phổi Hà Nội, phụ sản Hà Nội, tâm thần ban ngày Mai Hương, tâm thần Mỹ Đức, thận Hà Nội, tim Hà Nội, ung bướu Hà Nội, hữu nghị Việt Nam Cuba, tâm thần Hà Nội, Mỹ Đức và Thường Tín. Thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây đã đề nghị các bộ ngành địa phương, cơ
0: quan tổ chức doanh nghiệp chủ động đảm bảo an toàn thông tin mạng, không để bị động bất ngờ với mọi tình huống nhất là trong dịp nghỉ lễ Tết 2023. Theo đó, chủ động ra soát, xử lý, triển khai các giải pháp nhằm khắc phục triệt để các lỗ hổng an toàn thông tin mạng, đặc biệt là lỗ hổng đã được Bộ cảnh báo. Tổ chức lực lượng tại chỗ trực giám sát, hỗ trợ, ứng cứu và khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng 24 trên 7. triển khai các biện pháp kỹ thuật ở mức cao nhất nhằm phát
1: hiện, ngăn chặn tấn công mạng, phát tán thông tin xấu độc. Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, từ ngày 8 tháng 1 tới. Các hãng hàng không Trung Quốc và nước ngoài có thể nối lại các chuyến bay của mình đến và đi Trung Quốc theo các hiệp định hàng không song phương. Từ ngày 9 tháng 12, Vietnam Airlines đã chính thức mở lại một số đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc sau gần 3 năm dừng bay vì đại dịch bùng phát. Trong giai đoạn đầu, Vietnam Airlines sẽ nối lại 3 đường bay đến Trung Quốc, bao gồm giữa thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Châu từ ngày 9 tháng 12, khởi hành vào thứ 6 hàng tuần. Giữa Hà Nội và Thượng Hải từ ngày 12 tháng 12, với tần suất hai chuyến một tuần vào thứ hai và thứ sáu giữa thành phố Hồ Chí Minh với Thượng Hải từ ngày 14 tháng 12 khởi hành vào thứ tư hàng tuần thưa quý vị ủy ban
0: nhân dân thành phố móng cái tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin từ ngày mùng 8 tháng 1 người và hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn thành phố móng cái sẽ không phải xét nghiệm covid 19 bằng phương pháp real time pcr tuy nhiên dù nới lỏng biện pháp phòng dịch covid 19 trong khu vực cửa khẩu nhưng chính quyền thành phố móng cái vẫn yêu cầu người ra vào Duy trì việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không tập trung đông người, lái xe trung chuyển vẫn phải mặc áo bảo hộ, đeo khẩu trang, găng tay, bao giày, kính phòng chống dịch trong quá trình làm việc. Ngoài ra, thành phố Móng Cái vẫn duy trì đội lái xe trung chuyển thông qua danh sách đã được phía Trung Quốc chấp thuận và cấp mã vạch, cấp thẻ lái xe trung chuyển đủ điều kiện vào khu vực cửa khẩu làm việc. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
3: FM 90
2: cập nhật trên mọi cung đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, một số trường đại học đã công bố đề án tuyển sinh đại học năm hai nghìn hai mươi ba, trong đó đưa ra mốc thời gian tổ chức các kỳ thi riêng để học sinh lớp 12 nắm các thông tin và có kế hoạch đăng ký, cũng như ôn tập thật tốt. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các học sinh lớp 12 sẽ bước vào giai đoạn thi cử tại các kỳ thi riêng để lấy kết quả xét tuyển vào các trường đại học. Dự kiến mùa thi sẽ được bắt đầu từ tháng 3 năm sau.
4: Năm 2023, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh 60 mã ngành chương trình với 6.200 chỉ tiêu Đại học chính quy. Theo giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Trương, hiệu trường nhà trường, Bốn phương thức xét tuyển năm 2023 bao gồm xét tuyển thẳng 2%, xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội với 7 mã 3%, xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 25%, xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường 70%, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng đã công bố phương án tổ chức kỳ thi độc lập để tuyển sinh vào Đại học năm 2023. Kỳ thi đánh giá năng lực sẽ gồm 8 môn – Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý. Nhà trường cho biết sẽ tăng tỷ lệ chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 lên khoảng 20-30% đến tùy ngành. Ngoài ra, trường vẫn giữ ổn định bốn phương thức tuyển sinh tương tự năm trước. Điểm mới trong kỳ thi đánh giá năng lực này là sẽ giảm tối đa các câu hỏi ở mức độ nhận biết, mức độ thấp nhất trong thang đánh giá, tập trung vào các câu hỏi ở mức độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao để xét tuyển đại học. Giáo sư Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng nhà trường cho biết hiện có 8 trường khối sư phạm sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi này. Thời gian thi dự kiến gồm một hoặc hai đợt, vào cuối tháng 4 và tháng 5 hàng năm, sau khi học sinh đã học xong chương trình phổ thông và trước khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
3: Một, thứ thứ
4: Còn kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức 12 đợt thi dự kiến sẽ mở cổng đăng ký từ tháng 2 năm 2023. Tháng trước, hai đại học quốc gia Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất quy chế phối hợp với nhau trong kỳ thi này. Giáo sư Nguyễn Tiến Thảo, giám đốc trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết. Sẽ có bộ công cụ chuyển đổi đề thi, thí sinh đi đăng ký của bài thi định danh lực của đại học Hà Nội có thể chuyển đổi tương ứng với bài thi định danh lực của thành phố Hồ Chí Minh và do đó thí sinh cũng sẽ hạn chế sử dụng khi dự thi nhiều lần. Trong phương án tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy mà Đại học Bách khoa Hà Nội công bố, điểm mới mà thí sinh cần lưu ý là năm tới, kỳ thi này sẽ tổ chức làm 3 đợt vào tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2023. Các thí sinh thi hoàn toàn trên máy tính, thời gian làm bài chỉ còn 150 phút thay vì 270 phút như năm 2022. Phó giáo sư Vũ Duy Hải, Phó trưởng phòng đào tạo Đại học Bách khoa Hà Nội thông tin. Cả nước hiện có 5 cơ sở giáo dục đại học tự tổ chức kỳ thi độc lập để tuyển sinh, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đạo Bách khoa Hà Nội. Với những điều chỉnh căn bản của kỳ thi tư duy, các thí sinh lớp 12 năm nay sẽ phải lên kế hoạch rõ ràng cho việc ôn tập để chuẩn bị bước vào mùa thi chính thức từ tháng 2 năm 2023.
0: Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi hiệu trưởng các trường trung học phổ thông. Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên yêu cầu các đơn vị hoàn thành hồ sơ đáp ứng điều kiện giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc các văn bản liên quan tới công tác tuyển sinh vào lớp 10. Các đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch trường lớp và xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Chuẩn bị các điều kiện tuyển sinh để làm hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh thời hạn hoàn
1: thành trước ngày 18 tháng 1 năm 2023. Ngày 6 tháng 1, tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, quận Cầu Giấy, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết giai đoạn thực hiện đề án thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài Việt Nam và tú tài Anh quốc cấp Trung học phổ thông. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các học sinh tham gia đề án được đánh giá cao về mặt bằng chung kiến thức và năng lực tiếng Anh, tư duy và kỹ năng. 100% số học sinh đã và đang theo học đều có kết quả học lực giỏi và anh kiểm tốt. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt đề án thực hiện cho những năm tiếp theo và mở rộng quy mô lớp song bằng tại hai trường trung học phổ thông là chuyên Hà Nội, Amsterdam và Chu Văn An, xem xét phê duyệt cơ cấu chế độ chính sách các nhân sự liên quan, có kế hoạch bảo đảm nguồn giáo viên và tổ chức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Thưa quý vị, năm 2023, Hà Nội phấn đấu vận động ít
0: nhất 2,97% dân số tham gia hiến máu tình nguyện, nhận về tối thiểu 265.000 đơn vị máu. Mục tiêu này được nêu rõ tại kế hoạch số 3 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành nhằm huy động nguồn máu phục vụ cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân cần máu, nhất là với những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện bằng nhiều hình thức, đào tạo nâng cao năng lực tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên vận động hiến máu. Ngoài ra, bên cạnh việc nâng cao chất lượng chăm sóc tư vấn cho người hiến máu, bảo đảm chính sách và quyền lợi cho người hiến máu tình nguyện, động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc vận động tham gia hiến máu tình nguyện, việc phát triển các câu lạc bộ, mô hình hiến máu tình nguyện cũng
1: cần được quan tâm. Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 7 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là những đối tượng liên quan đến vụ tạm giữ 181 dân chơi tại quán bar Grammy Khoảng một giờ ngày 30 tháng 12 năm 2022, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng trung đoàn cảnh sát cơ động, công an quận Ba Đình, bộ Công an thành phố Hà Nội và lực lượng cảnh sát xin lỗi quý vị và lực lượng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ Công an bất ngờ tập kích kiểm tra quán ba Grammy ở 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Vào thời điểm lực lượng công an có mặt, quán ba đang hoạt động sôi nổi. Tổ công tác ghi nhận có tiếng nhạc, đèn sân khấu như hoạt động vũ trường. Tại thời điểm kiểm tra, 6 trên 22 bàn khách trong quán có ma túy. Tổng số ma túy thu giữ là 1,924g 1,181g MDMA cùng nhiều tài liệu liên quan. Ngày sáng ngày 30 tháng 12 năm 2022, tổ công tác đã đưa về trụ sở 181 người có mặt trong quán 3 gồm cả khách và nhân viên để kiểm tra các đối tượng. Kết quả có 58 trên 181 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó có 4 nhân viên quán bar và 54 khách. Qua đấu tranh, 7 đối tượng là khách của quán đã thừa nhận mang ma túy vào tổ chức sinh nhật và tiệc tất niên. Chuyển sang phần
0: tin thế giới, kênh truyền hình quốc gia Foot Channel của Nga đã tin lệnh ngừng bắn đơn phương do Tổng thống Vladimir Putin đưa ra và được thực hiện trên toàn mặt trận ở Ukraine kể từ trưa ngày 6 tháng 1 theo giờ của Macau. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh ngừng bắn tạm thời dọc theo toàn bộ chiến tuyến từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7 tháng 1, thời điểm lễ dân sinh của chính thống giáo, Ukraine đã khước từ thực hiện các bước đi tương tự.
1: Cảnh sát quốc gia Indonesia cho biết, an ninh mạng là một trong những lĩnh vực mà chính phủ nước này sẽ tập trung ưu tiên trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử năm 2024 đang đến gần. Trong một thông cáo, Phó Giám đốc Cơ quan Điều tra Hình sự thuộc Polri, Tổng Thanh tra Asep Edi Suheri cho biết, kết quả một cuộc khảo sát của Bộ Thông tin và Truyền thông sau cuộc bầu cử năm 2019 cho thấy khoảng 67,2% hành vi lừa đảo hoặc tin giả trên mạng xã hội có liên quan đến các vấn đề chính trị.
0: Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ John Biden khẳng định nền kinh tế nước này đang chứng kiến những điểm rất sáng sau một vài năm khó khăn, đồng thời nhấn mạnh kinh tế Mỹ hướng tới trạng thái bình ổn mới, một thuật ngữ mới về tăng trưởng chậm lại nhưng ổn định. Mặc dù các nhà đầu tư và nhiều chuyên gia kinh tế cũng như lãnh đạo các doanh nghiệp gần đây cảnh báo về nguy cơ kinh tế Mỹ đang suy thoái trong năm 2023, nhưng chính quyền của Tổng thống Biden vẫn đánh giá điều này khó có thể xảy ra, một phần nhờ kế hoạch chi tiêu liên bang.
1: Chính quyền New York, Mỹ cho biết, sẽ thay thế hơn 900 phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch do thành phố sở hữu bằng các mẫu xe điện. Đồng thời, thành phố New York sẽ lắp đặt thêm 315 cổng sạc xe điện sau khi nhận được khoản tài trợ 10,1 triệu đô la Mỹ của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ. Thưa quý vị, Anh đã trải
0: qua năm nóng nhất được ghi nhận năm 2022 vừa qua, lần đầu tiên nhiệt độ trung bình hàng năm tại Anh lên tới 10 độ C, cao nhất kể từ năm 1884. Thông tin trên được công bố trong bối cảnh toàn cầu đối mặt với một loạt hiện tượng thời tiết thực đoàn trong năm nay như nhiệt độ tăng cao, hạn hán khắp châu Âu và cháy rừng. Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Chelsea xác nhận đã ký hợp đồng với ngôi sao Benoit Badiashile của Monaco để có sự phục vụ của trung vệ 21 tuổi người Pháp. The Blue đã phải chi ra khoản tiền lên tới 35 triệu bảng. Chelsea cũng đã xác định đây là một bản hợp đồng mang tính đầu tư lâu dài, nên đã ký với Badia Sai một bản giao kèo lên đến 7 năm. Badia Sai trưởng thành từ lò đào tạo của Monaco. Anh đã có hai lần khoác áo đội tuyển Pháp và là đội trưởng của U21 Pháp. Mùa này Badia Sai đã chơi 16 trận cho Monaco, đóng góp hai bàn thắng. Ban tổ chức của giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha đã quyết định không mời trọng tài Matthew Lahot làm nhiệm vụ tại bất kỳ trận đấu nào của vòng 16 La Liga. Dù không tiết lộ lý do, song nhiều khả năng vị trọng tài 45 tuổi đã bị treo còi vì thói quen rút thẻ phạt thiếu kiểm soát của mình. Trong trận đấu giữa hai lạc bộ Barcelona và Espanyol diễn ra tại vòng 15, ông Lahot đã rút ra tới 15 thẻ vàng, trong đó có cả hai lần rút thẻ vàng thứ hai, chuất quyền thi đấu cầu thủ của cả hai đội. Trước đó, ông cũng đã từng tạo ra một kỷ lục mới tại World Cup về số thẻ phạt khi rút ra tới 18 thẻ vàng trong trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Argentina tại vòng tứ kết của World Cup 2022.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay, ngày 7 tháng 1. Khu vực vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, ngày không mưa, sáng sớm, có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 22 độ, đêm không mưa, thấp nhất 14 độ. Ngoại thành từ Phúc Tọ tới Hà Đông ngày không mưa, trưa chiều trời nắng, cao nhất 23 độ, đêm không mưa, thấp nhất 16 độ. phía nam từ thanh ngoài, thường tín đến ứng hòa, không mưa, trưa chiều trời nắng, cao nhất 23 độ, đêm không mưa, thấp nhất 16 độ. khu vực mê linh, đông anh, sóc sơn, ngày không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, cao nhất 22 độ, đêm không mưa, thấp nhất 15 độ. trung tâm thành phố hà nội, ngày không mưa, trưa chiều trời nắng, cao nhất 23 độ, đêm không mưa, thấp nhất 16 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn thị Trì, phát thanh viên Tuấn Ngọc Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.